friends! Bienvenidos a mi sala. Así que póngase cómodo que este show acaba de comenzar. si es de noche, buenos días si es de día, buenas tardes si es de tarde, no importa la hora, ¿verdad? Y dónde nos estés escuchando o nos estés viendo, lo importante es que lo estás haciendo, como digo yo. Hoy estoy bien, bien emocionada y antes de presentar, a ves una invitada aquí conmigo bien especial, ¿verdad? No voy a presentarla todavía, esperen un momentito. Le voy a dar las gracias a todas esas personas que se han suscrito, le han dado like, le han dado compartir, ¿Verdad? Y han llevado, eh, han regado la voz con este, estos nuevos episodios. Así que estoy bien contenta porque ya somos 259 suscriptores. ¡Eh! Pero usted no me va a dejar así, usted no me va a defraudar. Vamos a hacer más y más y más cada día. Así que saludo a los millones y millones y millones que nos van a seguir y nos van a compartir en el día de hoy. Así que nada, sin preámbulos, ¿verdad? Eh, yo tengo una invitada especial hoy y muy especial, cuando hablo de muy especial, es que es demasiado especial para mí. Ella es una amiga, pero también es una hermana para mí, ¿verdad? Nos hemos criado desde que yo nací, <ríe> literalmente, ¿verdad? Su nombre es Sharon González, así que Sharon, bienvenida a hola, mi sala. Hola, <ríe> hola, hola Rox, qué bueno estar aquí contigo y que por fin se nos dio. Y un ¿Qué? saludo a todos los amigos y amigas de The Adam Friends. Estoy súper feliz y emocionada de estar aquí. Más feliz estoy yo, yo estoy que brinco en una pata, como decimos los boriguas. Mira, eh, para que ustedes, eh, ¿verdad? Ustedes se preguntaran qué tema será hoy, ¿verdad? La gente dice, pues, ¿qué tema hay? Así que les voy a dar un preview de lo que viene eh, en el episodio anterior, que si no has ido a ver, lo vas a ir hoy también y luego lo vas a ver eh, y lo vas a compartir. Hablamos de la salud emocional en los adultos, ¿verdad? El estrés, la depresión y todas esas cositas, ¿verdad? Y a mí se me ocurrió, yo dije, todo el mundo habla en los adultos. ¿Y los niños para cuándo? Porque yo ahora que soy mamá, me, me identifico, ¿verdad? Y estoy en los, no diría los terribles, porque dicen que son los terribles, pero son procesos que pasan y nosotros como... Los maravillosos. Los maravillosos tres y cuatro que están casi por llegar. Y yo digo, wow, ¿sabes? A veces yo veo a mi niña y yo digo, necesito esas herramientas para poder trabajar con ella, tanto emocional y físicamente, todas esas cosas. Así que yo dije, voy a traer aquí a una profesional. Así que Sharon, preséntate, cuéntanos cuáles son tus credenciales, qué es lo que tú haces. Pues mira, Rox, yo soy psiquiatra, soy especialista en niños y adolescentes. Yo realicé mis estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Así wow. que en el, mm. me llevo desde el 2018 ya graduada y desempeñándome. ¡Qué emoción! O sea, que yo no les traje a Chencha y a Tina. Yo les estoy trayendo una profesional que es psiquiatra y se especializa en niños. Así que esto va a estar bueno. Así que usted, nos tiene, usted no se puede mover del, del asiento. Usted tiene que quedar ahí. Mira, Charon, este, yo cuando empecé a buscar, a, yo quería hacer este tema, yo pensé rápido en ti, porque obviamente tengo muchas amistades que trabajan lo que es psicología, eh, o trabajan en la consejería, mi mejor amiga también es consejera eh, licenciada, pero yo dije, yo quiero buscar un especialista que también pueda, eh, si hay un niño que necesita prescripciones o necesita, ¿verdad?, es el recetado, porque tú trabajas ya en ese aspecto, ¿verdad?, ya cuando el psiquiatra es, un, una, escala, es una escala más alta en cuestiones de eso, ¿verdad?, eh, pues yo dije, me necesito a alguien que realmente sepa del expertise de este tema que vamos a tocar hoy, y, ¿verdad?, para comenzar este tema, uno de los temas que yo me quedé pensando a raíz de la pandemia y de todo lo que está pasando es la ansiedad en los niños. ¿Tú has sí, visto, y, has visto, has visto y, eso? Y, y, ¿Y qué momento para hablar de ansiedad en niños y adolescentes? Mira, yo como mencionaba, yo me gradué en 2018 y esa fecha, si les suena, pues me graduó luego de María, del huracán oh María en Puerto God. Rico. Oh, eh, Yo, para los que no saben, eh, soy de Aguadilla orgullosamente, y vivo en Aguadilla, Puerto Rico. Así que eh, ejerzo aquí en Puerto Rico y entonces me toca comenzar mi carrera justo luego de María, luego llegan los, los terremotos, y claro está, la famosa pandemia, ¿verdad? Que también llegó. Fue como que todo, todo, fue como que no dio, no dio pie, o sea, con bola, no era todo corrido. No dio espacio de recuperación. No. Y realmente es bien importante que hablemos de esto, porque muchas personas como que me dicen, 
pero ¿por qué va a estar un niño ansioso si los niños lo que están es jugando? Y, y tenemos ese mito de que los niños no se pueden poner ansiosos. Pues estigma. Nada más, nada más lejos de la, de la realidad. O sea, sí estamos, los, es uno de los trastornos más comunes, de hecho, en la población de niños y adolescentes. Y no tan solo eso, que en estos tiempos estamos viendo un incremento increíble. Uh -huh. Así que qué bueno que vamos a hablar de este tema porque tenemos que informarnos, tenemos que darle herramientas a, a los papás y las mamás que nos escuchan. De verdad, de verdad, que es algo, este tema, como le dije, me apasiona y quería saber mucho más porque yo soy mamá, soy mamita, ustedes saben que tengo dos princesas, eh, y Anabela está en esa etapa de descubrir su personalidad, de ser la chica independiente, de también poder canalizar sus emociones, ella a veces no canaliza bien sus emociones, como todo niño, y pues vienen, vienen otras, otras cosas, y a veces yo como que digo, ¿será que ella está ansiosa? Porque hasta a veces la veía como que, creo que una vez te hablé, yo dije yo, no sé si es ansiedad mi niña, porque no se identifica la, porque también para determinar una ansiedad a un niño, uno puede automedicar a su hijo, o sea, uno tiene que ser bien, o sea, la ansiedad no es que, ay, yo, me, yo tengo ansiedad, no es que una persona como tú, un profesional, te diga, mira, eh, por esto, identificar que tienes la ansiedad, mira cómo podemos, hablando de esa palabra, identificar, ¿Qué son como que, cómo identificar que un niño tú lo ves que podría tener ansiedad? Pues mira, yo creo que algo bien importante es recordar que la ansiedad se va a manifestar en todas las etapas de desarrollo y que cada niño o persona la va a manifestar de forma diferente. Así que ya, ya ahí de, uh -huh. de entrada se complica un poco, pero ni, ni tanto, pero se complica <risas> en el sentido de que tampoco es que podemos decir una cosa bien específica eh, y que a todos los niños y adolescentes lo van a manifestar igual, no, va, va a ser diferente, Exacto. pero para dar una guía y unos ejemplos, uh -huh. algunos niños lo van a externalizar más, Externa ejemplo, exacto, exacto lo van a manifestar con su comportamiento y muchas veces a mí me traen niños que me los traen por problemas de comportamiento y cuando uno mira el trasfondo realmente lo que hay es un, ansiedad, ¿verdad? algún trastorno de ansiedad ocurriendo o, o, o algún estresor eh, algunos niños lo manifiestan con irritabilidad cambios físicos o quejas, miedos extremos y constantes. Y yo creo que es bien importante ahí que podamos saber cuál es la base, cuál es el funcionamiento base de nuestro niño, cómo él usualmente se comporta, cuál es su personalidad usual. Exacto. Porque ser introvertido no es necesariamente ansiedad, puede uh -huh. ser un reflejo de la personalidad. Pero si tú tienes un niño, y ahí, ven, y ahí vamos a lo otro, hay otros niños que lo manifiestan de forma internalizada. Entonces, tenemos un niño que era parlanchín, estaba todo el tiempo hablando y saludando y de momento está retraído, no me habla, se esconde. Pues ahí hay una bandera, hay un cambio abrupto en su comportamiento. Uh -huh. Quejas físicas constantes, ¿verdad? De momento no me quiere ir a la escuela, no quiere ir a los sitios donde usualmente iba. Y ahí es que vamos aprendiendo esas banderitas que me dicen, algo no anda bien. Oh my God, tú dices eso y eso me está pasando con Anabel ahora mismo, con lo de la escuelita, que yo la estaba llevando. Ella le dio... Parece que hubo un cambio de rutina ahí. Los cambios pueden precipitar. Y yo he vivido eso. Y déjame hacer un paréntesis microscópico, pero tengo que decir que, pues, sí, soy psiquiatra, me especialicé en niños adolescentes, <risa> pero tengo la credencial de mamá y tengo una niña <risa> eso sí que es más grande. que ha sido una escuela también para mí y sigue siendo una escuela, porque todos esos procesos de los que hablo en teoría los vivo. También. Exactamente, es que. Por eso estás aquí también, porque yo dije, aparte de que yo necesito este tema para muchas mamitas, yo me lo voy, yo me lo voy a, yo me lo voy a llevar conmigo, porque yo necesito las herramientas. Y, Mira, y, y, de, y yo también lo, lo estoy repasando y lo voy a tener que trabajar para mí también. Y yo he estado como que en, este, en esta búsqueda, ¿verdad? Porque a veces, pues, no vuelve. Yo soy una persona que a veces como que me desespero, entonces levanto la voz y, y después estoy como que con la, no le debo gritar, es una niña, porque le estoy gritando, vuelve como que todo eso, porque lo hice así, quiero hacerlo mejor, me recriminó mucho, por eso es que también yo dije, quiero traer este tema, porque hay mamás que de seguro se sienten como yo, quieren tener una, una verdad, existe lo que es la, la educación, la, la crianza respetuosa, pero tiene que tener las herramientas y determinar este tipo de patrones que, que para, poder, para poder llevar, ¿verdad? A un niño se si hay que determinar para que lo lleve a un psiquiatra, a un psicólogo, donde sea, pero hay que identificar eso. Mira, Sharon, eh, estamos hablando que me dijiste que todo puede aparecer en cualquier etapa, pero hay una edad específica eh, para la ansiedad de los niños, como que tú digas, pues mira, comienza desde este, este tiempo. Pues mira, lo que pasa es que en todas las etapas del desarrollo, Ay, va a haber ansiedad. En, en el ser humano <risas> podemos experimentar ansiedad y 
ojo, no toda la ansiedad es patológica, porque ahí la ansiedad es necesaria, es ese drive que, que nos ayuda ¿verdad? A, 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 a huir de peligro, si tuviéramos que huir de un peligro uh -huh. extremo. El problema es cuando ya se convierte en algo que nos inhibe de hacer nuestras funciones, de nuestro diario vivir. Y en los niños, mira, tan pequeñitos como ¿verdad? los bebés, los, la famosa ansiedad de, de, de separarse del cuidador principal, esos bebitos de nueve, Lucía no, antes. Algunos se adelantan, ¿verdad? Porque este, crean, el, 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 llegan a, al desarrollo antes. Pero esos bebitos que antes a lo mejor a los 3, 4 meses tú se lo podías poner en la espalda cualquiera y, y no iban a llorar de momento, Lucía. ya reconocen, ya mm. conocen, ¿verdad? El, la, la, a mamá, a papá, figuras principales de apego. Y si ven un extraño, lloran. O si se alejan de su mamá o de, o de sus figuras principales de apego, van a llorar. Porque a eso se le llama, ¿verdad? El, el stranger anxiety o esa ansiedad de separación. Y eso es un proceso normal en el desarrollo de esos bebés. Ahora, no significa que no se va a hacer nada, pero es un proceso que se vive. Los niñitos más grandecitos, pues el típico temor a estar lejos de mamá. Los primeros días de escuela y los cambios van a producir ansiedad en los niños. Y muchas veces a lo mejor van a llorar cuando los llevemos a la escuela las primeras veces, los, las fobias o los miedos, uh -huh. ¿no? los mieditos, ¿verdad? M más adelante en el desarrollo, estos niños escolares, cuatro o cinco añitos que desarrollan temor a la oscuridad, o a lo mejor le tienen miedo a algún animalito en particular. Anabela le tiene miedo, al eso es una cosa bien rara, nunca lo había visto, le tiene miedo al sonido cuando bajaba un baño público que se baja solo. Este, los ruidos fuertes, ella le tiene un, son sensitivos. Ella le ruido. tiene un terror, bueno, fuimos acá, de verdad esto es algo que ve, tú lo ves cotidiano, pero hay algo, mira, yo la llevé, fuimos de viaje a Texas, y ella va al baño sola y eso, pero ella veía que cuando bajábamos el baño de casa de mi amiga, es bien funny, salía azul porque ya le tiene el líquido azul. Uh -huh. Ella estuvo toda la semana sin ir al baño. Porque tenía el temo, porque era algo nuevo. Y ahí no quería ir porque eso bajaba y ella con dolor llorando. Y yo le decía, ah, yo le puse hasta un pañal, hazlo en el pañal. Y ella, no, y tranca, tranca. Y yo, oh my God. La hasta que llegó a casa. Le, les causa esos temores, ¿verdad? El temor a lo desconocido, a lo nuevo. Y ahí es que entra el rol del cuidador, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, esa estrategia. Sí, ¿no? Y era como que algo que yo decía, entonces uno como papá empieza, pero mira esta, porque uno no sabe, o sea, no puede tampoco, ella no, no entiende eso, eso eh, no, todos pasamos por eso, pero no lo sabemos, ¿verdad? De forma innata. Exacto, pero es como que, Pri, porque ya se va a quejar, pero entonces empecé como que, pero por Dios, ¿por qué te estás quejando? Porque uno como padre a veces se desespera. Y yo he aprendido que tengo que respirar y entender y ponerme a su nivel y entender que ella no ve las cosas como las veo yo. Y tener mucha paciencia. Eh, eh, mucha paciencia, o sea, ella pues vio su azul y eso es lo que me decía mi esposo, no va a querer porque va si se asusta. Entonces mi esposo la llevaba y le decía, mira, yo me siento y le hacía. <risa> y no hubo, no hubo. Y modelamos y poquito a poco. No. Y a lo mejor la próxima vez que lo vea, ya, ya lo no. que esperaríamos es, ¿verdad? Que, que, que ya no le cause tanto asombro porque ya lo vio, ya no es, ya no es algo tan novedoso. Sí, eso pues. Sí, ya eso, lo que estamos haciendo es expo, lo exponemos, ¿verdad? Gradualmente. Y, y a lo mejor ya no va a ser una sorpresa tan Exacto, grande. Exacto, ya, no, ya no va a ser como me hizo, que ya Dito ya brincaba en los baños, o sea, empieza el baño y ya... Porque le daba ese amor. Sí, le, 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 le daba un temor eh, brutal. Mira, ¿cuáles son algunas señales eh, que podemos ver mayormente? Puede ser físicas o emocionales, pero mayormente física. ¿Cómo se manifiesta físicamente en un niño que tú dices? Ah, pues mira, está. Sí, pues mira, eh, las en niños pequeños, manifestaciones físicas son bien comunes. Hello. No es porque recordemos analizar okay. verbalmente, porque a lo mejor no tenemos todavía las herramientas pues muchas veces se manifiesta en el físico. Y eso nos pasa a los adultos también, pero en los niños particularmente, dolor de estómago, dolorcito de cabeza, esa resistencia a lo mejor a salir, uh -huh. el mutismo, lo que llamamos mutismo selectivo, que son niños que, son, que hablan y tienen un lenguaje normal, pero no pueden hablar en ciertos escenarios. Exacto. Rechaza ir a la escuela, tensión muscular, se les observa bien tenso, sudoración, ¿verdad? En las manitas, esa sensación de inquietud. Algunos me dejan de dormir, aunque, ojo, ¿verdad? Sabemos que en ciertas etapas del desarrollo viene no el sueño irregulado, pero Exacto. ya en un niño que usualmente me dormía muy bien, de momento empieza a alterarse el sueño. Un niñito que a lo mejor ya dormía en su cuarto, quiere tiene etapas de regresión, que eso es otra, otra cosa bien importante. En etapas vulnerables, etapas de cambios significativos, etapas de pérdidas o de eventos de trauma, 
muchos niños crean regresión. Y dejando a lo mejor ya habían logrado estar toilet train y de momento empiezan a ver accidentes. A Anabela le pasó con, ella iba a hacer pipi siempre al baño, pipi, pipi, pipi. Sí, entonces empezamos con el training, ella brutal. Y empezó a hacer también el número dos en el baño, brutal. Ella lo hace en el baño ahora mismo. Pero el número bien. dos todo el tiempo. De momento me dio para atrás. Al, al, al pipi no lo quería hacer, quería pa pañal porque vio a su hermana. Yo pienso que es porque vio a su hermana también. Claro. Eso es un cambio. Cambio significativo, mm. nacimiento de un hermanito, este, pérdidas, cualquier cambio o situación significativa puede traer estos eventos de regresión. Así que todo eso son banderitas, que con una sola cosa, claro está, no vamos a hacer un diagnóstico ni vamos a, a alarmarnos, pero levantamos una banderita y decimos, espérate, déjame ir viendo cómo esto se desarrolla y si sigue empeorando o veo que me le está afectando en su diario vivir, pues exacto. ya amerita evaluar. Exacto, exacto. ¿Cómo, verdad, en general, cómo trabajamos la ansiedad en, en los diferentes grupos de, de, de edades de niños, verdad, en general? ¿Me puedes dar como un brief? Sí, sí. Mira, eh, la, la magia de, de trabajar con niños es cada, <risa> número uno, que cada persona es un mundo aparte, pero Exacto. especialmente los niños, porque dependiendo de la etapa, eh, es como vamos a manejar. Exacto. En las etapas bien, bien tempranas del desarrollo, y yo creo que no puedo enfatizar esto más, el proceso de un apego adecuado con sus cuidadores principales es fundamental para, para prevenir eh, ansiedad en el futuro, para crear seguridad en ese niño. Así que los bebecitos, esto de que estamos en, lo, lo, se va a engreír o se va a malcriar, no. Un ni, los bebés necesitan el calorcito qué humano, bueno, necesitan que lo, el apego. Qué bueno que es. lo digas, porque que mucho le hacen mommy shaming a las mamás por eso. Sí, Están todo el día, ese nene lo tienes apegado, ese nene se va a engreír, y uno ahí, con la, mira, las personas que están actualizadas, yo soy una mamita que estoy a la vanguardia leyendo. Y, y a veces uno a, a, se, se amedrentan, tú sabes, las mamitas, porque... Se asusta por, por el, el que dirán y la presión exacto, es fuerte. Exacto. Pero quiero que, o sea, si tienes un bebé, sepas que tu bebé necesita de ti, necesita de sus cuidadores principales porque está formando ese lazo de apego. Claro. Y todos los estudios coinciden en esto, es como que es súper clave. Uh -huh. Un apego seguro, un apego bonito y, y eficiente, Va a, re, va, va a resultar en un niño más seguro en el futuro. Claro. No necesariamente más, más apegado, que a lo mejor tenemos el mito de que pues, si tiene un apego seguro cuando bebecito, que después entonces no se va a poder destacar. Al contrario, un niño con un apego saludable es un niño que con gran probabilidad va a poder ser más independiente. Exacto. Me entonces, a medida que van creciendo, pues yo creo que algo bien importante es trabajar las rutinas y anticipar los cambios. Tú, me, tú mencionabas el ejemplo de Anabela, de que un cambio causó, ¿verdad? Una, una, lo que podemos decir, una disrupción en, en su diario vivir porque estuvo, ¿verdad? En, 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 en el baño y exacto. no podía. Y fue un cambio súbito. Pues en, no siempre podemos anticipar, porque tú no podías anticipar que tu amiga tenía ese color en el inodoro, ¿verdad? No, eso es algo no. que pasó. Pero hay cosas que sí podemos anticipar. Si vamos a llevar a un niño a un cumpleaños y es su primera vez, no lo vamos a llevar de sopetón y esperar que esté tranquilo, a lo mejor se asuste y uno tiene una expectativa. Ay, pero ¿por qué no la está pasando bien si lo traje algo que es un disfrute? Pero es que a lo mejor él se siente asustado, sobreestimulado. Antes del evento, si podemos, uh -huh. vamos a preparar al niño. Vamos a ir a una fiesta. En las fiestas usualmente hay globos, hay, hay bizcochos, a veces llevan un payaso. Le podemos enseñar fotos, videos. Y estamos preparando ya más uh -huh. gradualmente al niño para lo que se va a esperar, para, para, para el cambio. Y si vamos a experimentar cambios fuertes, también es importante que lo, ¿verdad? que lo trabajemos. Y a medida que van creciendo, enseñarles sobre las emociones. Y esto yo, yo soy fanática de todas las herramientas, yo creo que ya no puedo comprar más cosas, libros y cosas de herramientas porque <risa> en Amazon, no Amazon soy explotado. fanática porque realmente me encanta. Desde bien bebés podemos ir mostrándoles Vienen, yo, Jimena tiene un libro de, de estos de carpetadura de bien bebecito, desde bien bebecita con las caras, con las diferentes emociones. Y a medida que ha ido creciendo, pues le vamos añadiendo e incorporando un poco más de información. Primero claro. que vayan reconociendo las expresiones físicas, porque si desde pequeño yo aprendo cómo mi cuerpo reacciona a la ansiedad, porque todos la, ya dijimos que todos la vamos a vivir, o sea, tú, usted no va a poder 
evitarle a su hijo jamás eh, vivir ansiedad. Eso es y imposible. todos nosotros estamos rodeados de ansiedad every day. Y la vivimos a diario. O sea que va a ser parte de. Pero si uno aprende a reconocer cómo nuestro cuerpo reacciona y desde pequeño aprendemos qué cosas nos ayudan y qué cosas nos empeoran, pues eso es para toda la vida. Exacto. Así que desde pequeños esas herramientas van a ser importantes. Y nunca invalidemos. Nunca invalide un niño que está temeroso. Nunca le diga, pero ¿por qué tienes miedo si eso no hace nada? Eso es invalidar sus estás, emociones. Uh -huh. Estás invalidando. Y realmente para ti como adulto, a lo mejor es algo insignificante. Pero para, para ellos, ellos desde, no. desde su tamaño pequeñito, desde su conocimiento más limitado, es algo grande. Así que no invalidemos. Vamos a enseñarles a que aprendan a, a reconocer sus emociones y validarlas siempre. Eso me pasa a mí porque yo no sé si tú, ¿verdad? Dentro de esto que estamos hablando de la ansiedad, Anabela es un 5% de los niños que le da eh, espasmo de sollozo. Que puede y, ser bien, bien angustiante para los padres. Y ¿verdad? ya le han dado tres episodios. Para los que no saben, mi hija, se le va completamente, se le corta la respiración en un llanto que no puede, para, ella no puede dominar sus emociones en ese momento y ella prácticamente se corta y se pone morada. Anabela se me pone morada, parece como si ella se hubiera muerto en mis brazos. Yo me vuelvo loca. Y me imagino el, el, la tensión y el la, la primera La primera vez yo no había experimentado eso y todo fue porque... Eh, yo le dije, me acuerdo que en ese tiempo ella lactaba, ella fue lactada hasta casi los tres años, y entonces yo le dije a ella como que no mamá, la, la, no teta ahora, así le dije y me guardé el seno, y para eso fue como un rechazo para ella, como que mamá me dijo que no, y entonces ya empezó a llorar y a llorar y a llorar, y ahí fue que se quedó tranca, que cortó, y ahí se me, se me tira así, se me pone toda morada, ella se me tiró otro, viró los ojos y yo me iba a morir porque yo nunca había experimentado eso, yo salgo corriendo con ella los brazos para afuera pidiendo ayuda, pero en cuestión de tres segundos, ella hizo uh, y regresa, regresa y se quedó mirándome así, y yo me quedé yo me iba a morir y, a, ya... y ahí es que viene en la parte de uno dar el ejemplo de regulación emocional y no transmitirle el temor que es otra clave importante que yo sé que no es fácil y ahora yo estoy, nos pasó hace poco porque fue con mi suegra mi suegra nunca había estado en un episodio pues ella no, lo, no supo cómo bregar porque ya la pediatra me dio unas herramientas por ejemplo, yo le soplo la cara cuando ella pasa eso yo le hago, respira y le soplo un poco la cara y ella vuelve y no se me y ahora yo le digo, mamá respira si ya está llorando mucho, vamos a respirar y ella como que vuelve en sí, para de esto y no me corta la respiración. Sí. Entonces hay una cosa que uno tiene que también, si ella hace eso, muchos niños lo cogen como método de manipulación. Me explicaron. No sé si es, si es, si es cierto. O, o, o a lo mejor aprendieron a, a, a utilizar esa estrategia y se es, reforzó. Okay. Porque conducta que se refuerza a veces de forma inadvertida, sin darnos mm. cuenta, Hacemos algo en un episodio, por ejemplo, con los tantos, que eso lo dejamos para el final, pero sin querer los reforzamos, reforzamos okay. la conducta. Ok, pues entonces, pues no sé, yo sé que ella le había dado, eh, la iglesia le dio una vez más, y ahí lo vaya más rapidito, y este último fue el más fuerte, porque fue con mi suegra, ella nunca lo había visto, mi suegra se volvió loca, ya la trataba de coger así, me y Anabela, yo la veía desde lejos, porque yo no me, entonces yo la, en eso, la doctora también me dice que si no le da un pequeño pellizcacito por la pierna, no, de, no se le puede dar, ni se le puede jamaquear, ni nada de eso, pero algo leve, que ella una... sienta, como que un pinchancito que ella sienta, o una palmada que ella sienta que para que ella vuelva, y esas cosas son las que me funcionan conmigo, ella vuelve rápido, se queda así callada, se queda callada, muda, ella se queda un rato muda, como que... Y después y, vuelve. Y después como que me habla y, y como si no hubiera pasado nada, pero esta última vez abuelita habló con ella y yo me senté a hablar con ella, tuvo un tema... Yo le hablo a Anabela como adulto. La gente me dice a veces en las tiendas, me mira como que raro, porque yo le digo, no mamá, no podemos comprarlo, y yo hablando ahí como una adulta, y la gente, pero si ya está hablando con un niño, pero no importa, mi hija es bien astuta y ella sabe, bien madura. Y yo le dije, mamá, no puede volver a pasar eso, como que le dije... Yo sé que tú, ¿verdad? Te pones triste por ciertas situaciones, pero mamá se asusta mucho y yo quiero ayudarte. Cuando tú te sientas que tú estás así, vamos a respirar, vamos a calmarnos. Y ella como que me dijo, mamá, no lo vuelvo a hacer, me dijo. Y me dio un beso y un abrazo porque vio la angustia de su abuela, vio mi angustia también. Que observó. Y también porque a medida que ella va aprendiendo de los eventos, mamá se empoderó, buscó información, los está manejando de una forma 
¿verdad? Y no se está reforzando la conducta, sino lo, lo que queremos es que se extinga, que se elimine. Y sí, ah. y mayormente llega un tiempo, por ejemplo, esto dura como hasta los seis años, pero ya la doctora dice que a veces hasta menos, me dice, ya mismo ya a los cuatro años puede ser que le disminuya y que ya lo, no vuelva a suceder, yo no, vuelva, no, lo vuelva, no vuelva a pasar nada más, y yo espero en Dios, ¿verdad? Yo declaro que eso no va a volver. Así mismo será, así mismo será. Mira, este, aparte de eso, ¿verdad? Uno de los temas de la, de la ansiedad, sabemos que hablamos de la ansiedad en, en los adultos, y Sonia Mari, ¿verdad? Que es una amiguita de nosotros, que fue la consejera que invitamos, nos aclaró algo y yo quiero que tú también nos lo aclares en, este, en esta área de lo que es niños. Ella nos dijo que muchas veces eh, interpretamos mal, decimos, ay, nosotros yo estoy bien ansioso y lo que tienes es estrés. Y comparamos el estrés con la ansiedad. ¿Cómo podemos determinar un niño estresado solamente y no necesariamente es un niño que tenga que ser, verdad, eh, diagnosticado con ansiedad o algo así? Que simplemente eh, son dos episodios totalmente sí, diferentes. Yo creo que, de, de nuevo conocer la base de cómo funciona el niño va a ser bien importante para poder identificar. Ya cuando hablamos de estrés, pues usualmente hay un factor externo que está ocasionando esa presión, uh -huh. esa tensión, y se elimina el factor externo, y eso cesa. Ahora ya la ansiedad usualmente viene y va, y puede el estresor estar un poquito más lejos, pero todavía, porque sí, algunos estresores pueden precipitar ansiedad. Exacto. Pero aún en ausencia de estresor, la ansiedad sigue, porque intrínsecamente o internamente hemos creado mecanismos de que, en que nuestro cuerpo se ha ido en pánico, ¿verdad? O nuestro sistema de alarma, nuestro sistema de, que se debe activar en situaciones de extrema peligro donde el cuerpo se tiene que preparar para, para pelear o correr. Como, pero está como constantemente... El cuerpo ha, ha interpretado erróneamente las señales y me está tirando señales de peligro donde no necesariamente hay un, hay un peligro. Así okay. que aún en ausencia de esos estresores, el niño se mantiene. Por ejemplo, eh, es común que el primer día de clase, un niño en una situación nueva, me llore, no quiera ir a la escuela, le, le sienta incomodidad ahora. Un niño que de momento iba a la escuela súper bien y de momento no quiere ir a la escuela, grita, se va corriendo, tiene temor a separarse de su mamá porque siente que le va a pasar algo malo, pues ya ahí tenemos, estamos pensando, mira, ya esto no es solamente un estresor porque empezó la escuela, no es un estrés nada más. Ya hay una Estamos fobia, hablando ya hay de un ansia de separación, está teniendo dificultades para separarse, tiene aversión escolar y hay que evaluar un poquito más. Ok, perfecto, porque sí, yo a veces siento que, por ejemplo, Ana, Ana, yo te había preguntado porque Anabel a veces se comía las uñitas. Yo la había como que, ay, no sé las uñitas. Pero descubrí también que me dijiste que había dos cosas. Yo pensé, pues está ansiosa. Porque yo dije, puede haber un evento como que él llegó la hermanita, otras cosas. Sí, pues. Pero también me acordé que me dijiste que yo también lo que ven lo aprenden y su papito se come la uña. Y a veces lo hacen como una conducta, ¿verdad? Aprendida. Que, que... O un hábito. Un hábito. Los niños aprenden hábitos y a veces es difícil, pero claro, está siempre pendiente a nivel de funcionalidad, que se lo exacerba cuando lo hace más. Todos esos son factores que nos dan la, no, nos dirigen y el instinto, ¿verdad? Yo siempre me dejo llevar mucho este, por cómo la, los, los papás, las mamás conocen a sus niños. Usted Exacto. sabe cómo él funciona, usted sabe cuál es su personalidad usual. Por eso yo... Para mí, los papás y los maestros son recursos súper valiosos para recoger mucha información de, de un niño, además de mis observaciones cuando estoy entrevistando. Yo pienso, que, niño, debemos, yo pienso que deben capacitar a, a, a los maestros también en este ámbito, porque darle más capacitación en lo, de esta área, porque muchos de los educadores, maybe sí pueden trabajar, no son sus hijos, son niños ¿verdad? que ellos tienen que educar y a veces no tienen las herramientas porque prácticamente cuando hay niños que tienen algunos trastornos, algunas condiciones médicas, pues se lo ponen como educación especial, ¿verdad? Lo, lo refieren a otra maestra o algo así. Sí. Pero hay veces que hay niños que no necesariamente tienen que tener, ¿verdad? En, en un programa de esos específicos, pero sí sufre de ansiedad y esas cositas y deben capacitar a los profesionales y tenerlo, sí. darles algunas herramientas por lo menos para identificar lo más sencillo para poder sí. ayudar también en las escuelas. Para mí los maestros son mis ojos, los papás y los maestros son mis ojos fuera para saber cómo está funcionando el niño y definitivamente mientras más podamos darles información sobre ahora en estos tiempos con todas las repercusiones que va a tener ¿verdad? Los, los niños, lo que le llamamos los niños post pandemia, eh, los Oye, niños que, que han criado en la pandemia, los niños que nacen, 
por ahí vienen los que nacieron dentro de los pandemic pandemia. baby mi hija una los, pandemic los que los que empezaron su vida escolar dentro de la pandemia que no saben lo que es ir a la escuela sin una mascarilla o sin ciertos protocolos todo eso pues obviamente hay que ir los, los maestros van a tener que ir trabajándolo poco a poco y como ahora que ir. quitaron ya todas las restricciones y a los niños ahora, ahora es un cambio van a haber algunos niños que lo van a resistir eso va a tener que ser un proceso porque ya los, algunos niños lo sienten como una medida de protección, quitárselas de cantazo, pues algunos van a sentir, espérate, no, estoy desprotegido. Así que todo va a tener que ser un proceso. Para mí, con los niños, proceso, gradualmente, anticipar cambios es clave para que no se me precipite, ¿verdad? Ya sea estrés o una ansiedad. Eso me pasa a mí con Anabela, con lo de las mascarillas. Anabela fue bien difícil con esto de las mascarillas. Eh, nunca las quiso usar, eh. Sí las usaba para ciertos doctores y cosas, pero si era en fuera, que siempre estábamos en la casa o afuera, ella no quería mascarilla, yo pues mira, realmente acá no era obligatorio. <risa> Más que para viajar, yo pues le daba el espacio y la cuidaba y la protegía de otra manera, porque no quería añadir otro estrés más del sí, que ya tenemos nosotros pues. como adultos, ¿verdad? Este... Pero que ver, ¿verdad? Esos niños, mis sobrinas que están en la ya, que todo el tiempo están con sus mascarillitas, ahora, ¿verdad? Ver el proceso, eh, hay Ma. personas que van a seguir, ellos van a ver otros niños que lo van a seguir porque pues sus papás pueden, pues piensan y que... Y ahí lo vamos con... a ver, ¿verdad? Cómo se trabaja y, qué, y cuán <risas> sutil vamos a hacer por el bien de nuestros niños en trabajar esta situación, ¿verdad? De, de aceptación, de, de entender el otro, que algunas personas a lo mejor por sus condiciones o porque viven con un familiar que es más vulnerable explicarles, los niños entienden cuando Exacto. uno les habla con amor cuando uno va con ellos con sinceridad y no sin alarmarlos pero con sinceridad eso es lo que pasa que también nosotros tenemos que dominar ayuda, ¿sabe? trabajar nuestras emociones para no transmitirle eso a ellos, porque está bien, los queremos proteger eso y todo, clave. pero no podemos estar diciéndole como que infundiéndole miedos tampoco, lo mismo es inseguridad de nosotros ellos lo van a captar y van a estar súper inseguros ¿Sabe de qué? Eso es clave. No, a querer eh, ni maybe de estar al lado de un compañerito porque él se quitó la mascarilla y dice, no puedo estar porque me va a, o sea, va a estar en estrés. Y uno tiene que tener, mira. Poco y a enseñarle, poco. y enseñarle. Yo creo que eh, diste un punto de súper, súper clave. <risa> Yo, una de las cosas que cuando me traen una consulta que, que la queja principal tiene que ver con ansiedad, una de las cosas que más me fijo es la interacción padre con niño, ¿verdad? ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo la mamá maneja? Porque muchas veces vemos que hay una, una extrema ansiedad también de parte de los cuidadores. Y eso se transmite definitivamente. Así que tenemos que aprender primero a manejar nuestras propias emociones para poder entonces Mira, este, ayudar a nuestros chiquitines. Mi hija es tan astuta que cuando ya me ven estrés peleando sola. ¡Mamá! ¡Relájate! Así me dice. Yo puse los otros días un estatus en Yo Facebook, lo vi y me lo me identifiqué porque Anabela me manda acá, a veces me dice, tienes que bajarle, y yo, pero... Ella me dijo, mamá, ella estaba ya, pues, de esos días que ya uno como que está elevándose la paciencia porque había repetido lo mismo varias veces, y me dice, pero mamá, cálmate, cálmate, mamá. Yo de verdad que no, lo que tuve fue que reírme. Pero definitivamente modelaje, 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 modelaje clave. Y nosotros le enseñamos a su papá y yo le enseñamos que cuando esté de estrés haga como que respira y ahora ya hace usa. Tan bella. Y Anabela, Anabela definitivamente y Jimena son un personaje las dos. Yo no las quiero sí, ver las se dos. Tienen que juntar. Dios mío. Yo voy para, si Dios quiere, en, en abril vamos para Puerto Rico. Ah, pues vamos, se eh, tienen que ver. Sí, quiero estar dos semanas. Un... Dije, quiero estar dos semanas allá. Yo llevo casi tres años que no piso a la isla y ahora me voy tranquila, voy con la nena. Mami, Ay, pues qué bueno. Mami me va a acompañar para allá y después mi esposo regresamos. Ya tenemos todo planificado, así que allá tienen que juntarse. Ah, y disfrutar, sí. <ríe> claro que sí. Mira, yo quiero verla. Eh, estamos hablando de los cuidadores y eso es bien importante. Para, para combatir la ansiedad y sea ansiedad o estrés, mayormente ansiedad, que es lo más que ¿verdad? estamos hablando, ¿qué herramientas podemos dar a las madres y los padres, los cuidadores, verdad? Porque como estamos hablando, nosotros a veces le transmitimos eso o no sabemos cómo trabajar con esas situaciones y nos volvemos más estresados que los propios niños. <risa> y entonces sí. pues no, no vamos a funcionar bien para poder entender esas emociones y puede empeorar el panorama. Así que... Yo creo que... Algo que a veces se nos hace difícil, pero tenemos que buscar nuestro propio espacio. Nuestro propio espacio para nosotras poder ventilar nuestras emociones, manejar nuestras propias tensiones, liberar todo eso que se va acumulando, porque no es solamente la crianza, 
es el trabajo, es nuestros uh -huh. diferentes roles, roles de esposo, roles en la comunidad. Así que ese espacio es clave. Es clave. Y otra cosa es que si nosotros mismos, y lo voy a volver a repetir, pero si nosotros mismos no aprendemos a manejar nuestros temores y nuestros estresores, no vamos a, no, lo que vamos a reflejar no es lo que estamos diciendo y ellos aprenden por lo que ven. Claro. Y si nosotros no estamos tomando ese tiempo, aunque sea poquito, ¿verdad? pero un tiempo de, dedicado para nuestro propio crecimiento, ya sea personal, ya sea emocional, físico, un tiempo de ejercicio, yo en estos días pues, estoy intentando hacer unas rutinas de ejercicio y me he dado cuenta que tengo un poquito más de paciencia porque es un tiempo que me tomé para mí. Y realmente hay que hacerlo. Hay que buscar el espacio, hay que buscar este, la forma. Y con nuestros niños, mire, eh, yo creo que es importante que los ayudemos en el proceso. A veces tenemos unas expectativas y se las infundimos a ellos. Entonces, cuando no sale el evento como nosotros queríamos, pues se una, ¿verdad? Hay una, hay una bomba. Así ay. que importante replantearnos las expectativas, entender las etapas de desarrollo por las que están pasando nuestros niñitos y, y poco a poco trabajarlo. Ok. Mira, yo, ¿verdad? Este, con Anabela... Eh, trato de leer porque a mí me gusta también reforzar la crianza respetuosa uh -huh. que, que pues está ahora sí hizo como un trend de que las mamás están con la porque yo digo trend porque hay, yo cojo verdad yo quiero estar actualizada pero hay unas cosas que yo digo y por más que yo trate no me va a salir así y no me no me pongo porque, estas expectativas es que ¿verdad? todos los extremos cuando queremos de, siempre tenemos que entender que en algún momento a lo mejor no nos va a salir exacto perfecto. Y no juzgarnos, porque estamos haciendo lo mejor que podemos. Y eso Ajá. es parte también de la crianza respetuosa, yo pienso. Exacto. Reconocer nuestras propias debilidades. Eso es lo que yo estoy tratando planeta. de hacer. Por lo menos bajarme a su nivel cuando voy a hablarle, cuando voy, ¿verdad? Exponer algo. Este, yo voy a ser bien sincera. Yo pequé mucho con Anabel al principio. Y yo pienso que era más por el estrés mío que yo tenía cotidiano de estar encerrada. Este, trabajarles de casa tampoco es fácil con, con un toddler como Muy ella. Complicado. Este, más llegó Lucía <risa> fueron unos procesos que yo pasé el proceso de tener un bebé a tener otro bebé porque prácticamente se llevan tres años exacto y, y a veces yo al principio como que cuando mami estuvo aquí, mami se dio cuenta que cuando yo estaba recién, yo estaba yo explotaba como un cheribón con Anabela cuando yo estaba recién parida, como quien dice uh -huh. como que perdía la cordura porque tenía todas las emociones de la, de la lactancia todo y yo sentí que en un punto dado, por eso ahora ella también, ¿verdad? Eh, no sé si alguna mamita se identifica. Eh, Anabela comenzó a hacerme más tantrums, que de eso vamos a hablar ahora. <ríe> este, y empezó con el apego con papá. Ahora todo es papá. Yo voy a algo, papá. Papá me ama, papá esto, papá lo otro. Y me lo refuerza y me lo machaca en la cara. Y yo pienso que también, como estoy lactando a Lucía... Este, etapas, ella ¿no? era mi best friend ella andaba conmigo para arriba y para abajo pues llegó otra persona que también está ocupando un poquito más de tiempo de mamá pues ella yo le he notado a veces que como que se pone picúa con mamá ella me saca fronte este y hace poco ¿verdad? para llevártelo aquí una, un ejemplo, estuvo mi familia acá y ella se puso, estaba la casa llena de gente y de niños y todo, y ella se puso un plano conmigo bien fuerte de que yo acabé con una ansiedad ese weekend y, un, y hasta llorando, que mi hermano nunca me había visto llorando así. Yo le dije, no sé qué le pasa, porque vio que había tanta gente y todo, y entonces empezó a tener como que llamando la atención de una manera que yo decía, y es pero... Que se sobreestimulan también. Oh my God. Mucho, hay mucha gente, se sobreestimulan y es más de lo que ellos pueden manejar. Entonces fuimos al parque y yo trataba de decirle cosas y me decía que no, que papá era el que la iba a buscar. Inclusive en una me dijo, papá me ama, tú no. Así me dijo, ella nunca me ha dicho eso porque ella es bien cariñosa conmigo. A pesar de que es así picúa, siempre está reforzándome, mamá, de la nada, mamá, I love you. Mamá, I got you. Ella me dice mucho eso, yo no sé dónde ella lo sacó, pero para mí que tiene que ser unos muñequitos o algo, porque ella se pasa siempre, mamá, mamá, I got you. Ella me dice eso todo el tiempo. Y yo puedo estar relajando con el papá, con el papá, ay, peleando de embusta como nosotros hacemos así, no peleen, stop, mamá, I got you, pa papá, esa es mi mamá, me dice, esa es mi mamá. La defensora número uno. La defensora, uno. pero entonces eso es lo que dice, venían los tantrums, vamos a hablar de los tantrums, y sí. entonces empezaron, de los dos años empezamos con las perretitas, pero cuando llegaron los tres, eso se agravó. 
son etapas, sí. Son, son etapas definitivas. Yo creo que los papás necesitan, eh, número uno, reconocer que es una etapa. ¿Puedes explicar más o menos qué es un tantrum? Porque me vi lo conoces sí, sí. como berrinches o tantrum. El berrinche, el famoso tantrum. Pues mira, número uno, secreto a voces. Todos tenemos tantrums de vez en cuando. Ah, a me, me dan cada, cada rato. Porque todo el mundo habla de los tantrums de los niños, pero todos nosotros a mí me da. de vez a mí me en da cuando mucho. tenemos nuestros tantrums. Claro que sí. Ahora, ¿verdad? es un episodio en el cual no podemos manejar las emociones y tenemos un exabrupto, un arrebato emocional. Exacto. Un arrebato emocional fuerte porque no se pudo manejar una emoción, una expectativa o un deseo que uno tenía. Importante, hay unas edades donde los tantrums, los berrinches, las perretas son completamente parte de esa etapa. Por más difícil que suene, ¿verdad? De los famosos uno a tres añitos, donde nosotras estamos ahí agarradas. Y eh, ahorita los cuatro, no me diga que no se va a poner fácil. La, no, la, la buena noticia es que según el niño va madurando, usualmente ya los, entrando a los cuatro, tienden a disminuir en frecuencia e intensidad. No es que se van a eliminar del todo, ¿verdad? Pero van disminuyendo. Claro está, las herramientas que le vayamos dando a los niños van a ser clave para que esto ocurra, para que ocurra lo que normalmente debe ocurrir. Y es que de uno a los tres años hay un pico y que luego van bajando, ¿verdad? Y van disminuyendo hasta que básicamente se eliminan y los tenemos de vez en cuando, ¿verdad? Pero un poquito más atenuados. Porque uno tiene esos tantrums, pero sabemos controlarlos un poquito. A mí me da gracia porque cuando ellos empiezan a llorar los nenes por nada, porque no hay razón. No hay razón. No hay razón. A veces ellos lloran porque se le cayó la galleta, se le partió por el medio, pues lloró. Anyway, se frustró, pues se frustró porque se le rompió. Pero, la... Porque creó esa frustración. Y la exacto. gente me pregunta, ¿y qué le pasa al niño? Y yo lo miro y yo, pues porque se le rompió la galleta. Y yo, pero porque se le rompió la galleta, está llorando. Y yo... Pero, pero, para tú quieres, ellos, pero para ellos eso es un hijo porque se rompió la galleta. Y todo el mundo ah, como que, ok. Y entonces me preguntan y yo, normal, se le, yo decía normal, pero para ti es normal que esté llorando. Y yo, ¿por qué tú quieres que yo te diga? La <risa> realidad es que los tantrums pueden llegar de forma inesperada y algunos pueden tener un trigger. Pueden haber ambos, ¿verdad? Y, y cada niño es diferente. Pero la realidad es que... Eh, lo, no le podemos buscar lógica a por qué le dio el tantrum, porque entonces realmente va a ser un, el adulto poniéndose a la capacidad del niño y discutiendo. Realmente el tantrum por algo es un exabrupto emocional, es un exabrupto porque no tiene, ¿verdad? se te salió de control esa emoción, Exacto. más allá de lo esperado. Porque claro, nadie va a, si un niño se cae y se da un golpe bien duro, nadie... Nadie, nadie, nadie pone en duda porque está gritando, porque Exacto. se dio un golpe, uh -huh. pero a lo mejor si se le rompe una galleta, me dice, pero porque está gritando como si se hubiese matado, <ríe> pues porque para él en ese momento la frustración es más grande de lo que puede manejar, uh -huh. porque a su edad no puede entender que hay más galletas, que a lo mejor le van a dar otra. Exacto. Este, porque no lo comprende, entonces tenemos que, ahí aquí vamos a, ay, 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 ay. Pero a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Exacto. Yo creo que una de las cosas más importantes, número uno, tratar de prevenir. Que no siempre es posible, pero uno va leyendo las señales de los niños. Yo no, yo no se hace experto en, en ellos y, como, y las cosas, los precipitantes. Exacto. Y si uno ya conoce unos precipitantes, uno los trabaja con antelación. Mira, si un niño se pone bien cranky y bien irritable con hambre, pues uno le tiene sus snacks siempre a tiempo. Si se ponen bien, bien eh, difícil eh, de manejar en momentos de sueño, sueño mi pues hija. uno les maneja sus siestas. Mi hija. Y uno trata, ¿verdad? De manejarle sus rutinas con un ritmo que vale ahora. Eso no siempre es posible. Va a funcionar, exacto. Porque en ocasiones simplemente tú planificaste todo bello y precioso y el tantrum llegó cuando menos te lo, quería, te lo esperaba. Yo creo que también es manejar expectativa. Yo... Que tengo que contar el tantrum más fuerte que yo he vivido. Este fue en el mall. Mm. Estábamos en una tienda y Jimena estaba enfocada en, en, en algo que era, era un juguetito, pero no era un juguete como tal de niño. Pues ella lo quería y lo estaba mirando y lo miraba. Y yo quería irme de esa tienda porque yo la quería llevar a una tienda que vendían cosas de niño. De hecho, para comprarle algo. Porque añoraba comprarle un detallito de esa tienda, de, de Claire's. Entonces, la básicamente la obligué a salir de la tienda donde estábamos para llevarla a la otra tienda 
Y ella terminó en un tantrum en el medio del pasillo, tirada en el piso, gritando. Y yo después me puse a pensar, yo, esto realmente se pudo prevenir. Porque ella estaba de lo más... Ella no necesitaba ir a la tienda que yo la quería llevar de cosas bellas y preciosas. Ella estaba feliz en la tienda que estábamos por las cositas sencillas que estábamos. Así que muchas veces nuestras expectativas tenemos que manejarlas. Es verdad, es cierto. Ya después que explota el tantrum, ¿verdad? Porque algunos de nosotros pueden prevenir, otros no. Pues mira, muchos libros hablan de ignorar, pero a mí no me encanta esa palabra. A mí me gusta decir más acompañar de forma pasiva. ¿Por qué de forma pasiva? Porque sí, porque ignorar suena como dejarlo ahí y a la derriba. No, a mí no me gusta esa palabra, aunque entiendo el propósito que lo usan, pero no me encanta. Yo, vamos a tratar de limitar los estímulos fuertes a la medida que sea posible. Hay dos cositas que son importantes. Esas son las herramientas que uno, ¿verdad? Para sí, que sí, vayan a No, nena, tranquila, anoten que estas son las herramientas que claro. mamá necesita para trabajar esto. Yo creo, hay dos cosas importantes. Hay un tantrum, hay que evaluar dos cosas de inmediato. El niño está en una situación de potencial peligro o el niño se está causando daño. Si un niño hace un tantrum en el medio de una carretera, pues usted no va a acompañar de forma pasiva. Usted, usted lo agarra. Se lo va a agarrar y lo se va a sacar de ahí porque usted no lo va a dejar, ¿verdad? Ese no es el momento para una enseñanza filosófica. Usted lo tiene que sacar de peligro. No puede, exacto. Si el niño está cerca de, unos de unas piedras y por el, pues dentro de esa disregulación empieza a coger las piedras y a tirarlas, pues usted tampoco puede permitir que él cause daño a otras personas, pues también va a tener que removerlo de ese lugar. ¿verdad? Así que número uno, lo removemos de situación de peligro o de, o de que él pueda causarse daño así o a otras personas. Exacto. Una vez eso está check, mira, está en un sitio que no se va, ¿verdad? está seguro, vamos a tratar de limitar los estímulos fuertes. Si hay un montón de ruidos, si hay un montón de gente, vamos a tratar de limitar los estímulos lo más que se pueda. La más importante, pero más difícil. Vamos a tratar de mantenernos tan calmados como podamos. ¡Ay, ay, ay! Que esa, mm. esa pica y duele, ¿verdad? Porque uno, yo digo que los tantrums sacan como que, es como eso, como un fuego que uno... <ríe> a mí me pasó con Anabela hace poco. Yo puse, yo puse un estatus de eso con Anabela. La primera vez que me hace un tantrum así en una tienda sola conmigo. Y todo fue porque yo le di a elegir. Yo no, le, yo no le dije que no le iba a comprar un juguete. Yo le dije, no puedo llevarme dos juguetes, me voy a llevar uno. Le estoy explicando, le doy la lección. ¿Quieres este juguete o quieres este? No, quiero los dos. Yo le, no, 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 no. Yo le dije, vamos a elegir. Mamá solamente puede comprarte uno. Entonces ella se puso un plano bien fuerte y ¿qué mamá hizo? Volvió los juguetes, los dejó y los dijo, ok, mi amor. Pues como no estás entendiendo, no vamos a llevar ninguno. Entonces me fui, muchacha, me fui con ella y dos gritos. Ahí se formó en el, el, la grande. Bueno, el amor se ve tentado a veces a complacer, pero entonces reforzamos conducta que tampoco queremos reforzar. El problema es que se acostumbra, se acostumbra que siempre que salimos de una tienda se le compra algo. Entonces ahí uno anticipamos, ahora cuando vayamos a una tienda, mira, vamos a ir a una tienda, pero esta mm. vez vamos a mirar. Eso yo le estoy diciendo todo, ahora que voy y siempre le digo. Y poco a poco, ¿verdad? Vamos, este, cuando son más grandecitos se le puede decir, mira, te voy a dar este dinero y so, con este dinero nada más vas a poder comprar. Obviamente Ana Bela todavía es muy chiquita, pero niños más grandes que ya saben este, trabajar un poco más con dinero, eso es otra estrategia. Pero como no les decía, siempre... mantener la calma es clave, <risa> aunque no siempre es posible, pero Ese... mantenga la calma. No Ese de... día yo perdí la calma porque una señora se me quedó mirando así, como que bien nada Y yo le dije, la primera vez que yo le digo algo a alguien, yo le dije, ¿nunca has visto un niño con tantrum? Y ella hizo... <risa> Y es que es realmente es una situación tan incómoda este, y tan desesperante para los padres que es difícil. Pero si uno se eleva más, más se eleva él. Y entonces en vez de una persona con tantrum, ahora hay dos personas con Exacto. tantrum. Y más difícil de manejar. Así que vamos a tratar de, si él, mientras más él eleve, más suave, más calmado y más tranquilo usted va a hablar. No es el momento para un monólogo sobre comportamiento y sobre nada. Las interacciones de verbales van a ser limitadas, sencillas y calmadas. No vamos a ponernos a intercambiar palabras. No. Vamos, lo que dije, acompañar de forma pasiva para mí significa, mira, estoy aquí. Cuando te cal estés más calmado y quieras venir, estoy lista para recibirte pero necesito esperar a que estés más tranquilo para que podamos hablar. Exacto. Y no vamos a decir muchas palabras, vamos por, estoy aquí cuando estés listo. Eso es suficiente. 
y esperamos, acompañamos, pero sin sobreestimular. Porque si sobreestimulamos y empezamos, por ejemplo, tú empiezas, pues entonces, pero ¿cuál quieres? Pero si te voy a comprar uno, pero mira qué lindo es este. Primero, que ya el niño está disregulado, ya no está en capacidad de escuchar. Y segundo, que lo que vamos a hacer es reforzar la conducta. Muchachos, y se ponen peor y empieza la pandemia. Entonces, pues es más difícil y más tanto. Maybe eso fue lo que hice. Maybe yo hice algo también que la, le dijo, como, ok, pues se lo dejamos. Y yo cogí, lo dejé y me fui. Y maybe ella dijo, mira, mamá, nunca Ahí he hecho se, eso. se exacerbó. Porque ella nunca ha visto que yo he hecho eso. Yo siempre le compro lo que ella pide. Pues esta vez mamá actuó de verdad y no me lo compró. Pero en el camino, rápido le expliqué y se calmó y estuvo y ya tranquila. probablemente la próxima vez, porque ella ya tiene un referente muchas veces nos olvidamos y decimos, ay, pero mira que se cree esta, que siempre hay que comprarle algo, pero es que ellos están aprendiendo del mundo. Si cada vez que ella lleva una tienda, ella lo asocia a que se le compra algo, pues para ella es una anomalía que vaya a una tienda y no se le compre. Entonces, y estamos, tenemos y estamos que trabajando eso, estamos no trabajando. Vamos a, no, no vamos a pretender, ah, pues ahora hay que comprarle algo siempre, no, pero tampoco podemos esperar que las primeras veces ella nos reaccione. Exacto. Va a reaccionar y ahí tenemos que estar listos para acompañar tranquilamente y dar la enseñanza que no siempre es fácil, hay que respirar, hay que ¿verdad? Este, <risa> coger calma, pero se puede. Con un respiro, si está muy frustrado, trate de buscar a alguien que lo releve. Todos, todos, todos los seres humanos, a veces como que llegamos al tope y, y ya de verdad no aguantamos. Respires, si es un bebé, los bebés con llanto recurrente pueden frustrar y desesperar a los papás. Mm. Esto es un temita un poquito aparte, pero viene ¿verdad? El, el jamaqueo famoso que es bien peligroso en los bebés. Mejor Ajá, es ponerlo mamá. en la cuna solito, calmadito, y usted sale, respira, ora si es cristiano, pide al Señor sabiduría, pero respira un poquito, se calma si no hay nadie. Si hay otra persona, le dice, mira, coge el bebé un ratito, o el niño, mira, está demasiado descontrolada, sí. este, necesito que que me releve un rato en lo que yo me doy un baño y como que bajo revoluciones. Yo soy fanática de la frase, ¿verdad? It takes a village. Realmente uh -huh. la crianza requiere una comunidad. Eh, y, eso, y, eso, y eso es, y eso es algo importante. que nos pasa mucho a las personas que estamos, eh, por ejemplo, yo que estoy acá, que no tengo mami todo el tiempo al lado, ni mi suegra, vienen constantemente, pero no están como que, mami, pues voy a salir, te voy a dejar y pues me voy con mi esposo sí. y nos vamos a comer solo. Yo no tengo eso, yo estoy también en la casa todo el tiempo. Es más complicado, definitivamente. Hay veces que yo estoy mega drenada y yo con todo eso estoy tratando de, ¿verdad?, trabajarme yo para poder trabajar para a Anabela, para también Dale, trabajar a Lucía, tú sabes, y, 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 y no es fácil, pero se puede. Y lo he tratado y crear, de... crear comunidad también, porque esto mismo, este tipo de podcast, eh, grupos de apoyo, grupos en Facebook, mamás que se reúnen. Nosotros tenemos un chat. En la iglesia, los que chats. Llama, nosotros tenemos un chat que se llama Mommy's Journey y nos ayudamos, es que mi amiga lo hizo cuando estábamos todas embarazadas, un grupo de mujeres que yo no conozco ni la mitad de ellas, pero estamos ¿Y poco... Eso es y un nosotros, éxito. y ellas le encanta el podcast, ella me dice, yo me identifico, yo le escucho, yo me siento bien identificada. Porque estamos Hoy, en la etapa. A lo mejor en mi familia ahora mismo, no todo el mundo está en esta etapa, ¿verdad? Porque a lo mejor la tuvieron antes o después, y nunca va a ser lo mismo el proceso. No. Y no hay nada como compartir tus experiencias con personas que están pasando más o menos en por mismo lo mismo. Momento. Así que esos grupos, todo eso es, aunque sea por, por chat, aunque sea por un grupito de Facebook, eso también es una herramienta súper, súper básica. Mira, yo me sentía súper atareada con las cosas de la casa, la casa pataja arriba, vino una amiga mía, me escribió los otros días voy para tu casa el lunes, y yo ¿qué? voy para tu casa el lunes, yo te voy a llevar el café, vamos a organizar, vamos a esto Ay, tú necesitas, tú necesitas ángel. no, de verdad, de <risa> verdad amiga, que esa vida es un ángel, yo tengo amigas que son ángeles, yo digo sí, que son hermanas también, también, ¿verdad? son, son personas eh, como cristiana que soy me rodeo de mujeres eh, que de verdad, de verdad, predican el evangelio como tiene que ser, yo digo que con lo llevan acción, a, con acción, no palabreo, acción, vamos a accionar acción. Ella, voy para tu casa, eh, te voy a ayudar, tú necesitas, el otro día, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Porque a veces yo me abro con ella, mira, estoy en estrés, estoy llorando, no sé por qué lloré, pero estoy llorando, algo estoy let it out. Eh, yo, yo pienso que también lo que me ha ayudado a mí es que cuando yo me siento así, la oración, la meditación, eh, las alabanzas, Ay, todas claro. esas cosas me hacen... Eh, porque mucha gente me dice, ay, Roxo, donde tú llegas tú siempre estás bien contenta que estoy, pero nadie sabe las batallas internas que yo tengo claro. con la familia aquí. Pero ¿saben qué? Yo no transmito eso a la gente. No me gusta andar como una nubecita caminando con mis problemas y atareando. No puedo ser así, Charon, o sea, no puedo. 
yo siempre seré, trato de ser luz para otros, ¿verdad? Pero también Amén. tengo que enfocarme en, 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 en lo de uno, claro que sí. Sin claro dejarme, sí. y he aprendido, y dije que este año iba a trabajar en eso, y lo estoy, lo estoy trabajando poco bueno. a poco. Y hoy mismo, eso, o sea, la amiga mía llegó aquí, yo te voy a ayudar porque eso se te va a quitar el estrés. O ella me dijo que volvía la semana que viene para el closet y otras cosas más. Y yo, amén, aleluya. Sí, y, y rodearse de personas que son de espíritu positivo, sí. que saben escuchar. Uh -huh. este, tiene un amigo, yo tengo una amiguita que la quiero mucho, y yo digo que yo, yo hablo hasta por los codos, y, ¿Y yo? ella no, ella no habla mucho. <risa> pero ella escucha mucho, y eso también, es, para mí es un bálsamo, porque ella mm. me escucha. Tengo amigas que, son, que están ahora mismo en la etapa de la crianza, contigo misma hemos, hemos intercambiado a través de Facebook, a pesar de la distancia, tengo otra amiga en Texas, que a, con la lactancia yo a cada rato, mira, me pasó esto, lo otro. Eso me pasa a mí con eh, Jaylee, mi mejor amiga, que está en Texas, y ella ahí extrayéndose, y yo acá con los dos con los bebés iguales, una por acá, y las dos escondiendo. ¿verdad? Pero ese, esa conexión, aunque sea por, por las redes, pues es mágica, y, sí. no, y nos ayuda a sobrellevar, y nos ayuda a saber que mira, un día detrás del otro, a lo mejor este berrinche o esta perreta no la maneje bien, pero la próxima la voy a manejar un poquito mejor. Dejarle de ser tan no dura. No, sí, muchacha, a veces sí. yo me acuesto y estoy, ¿por qué le grito? ¿Por qué perdí la cordura? Sí. Lo estoy haciendo bien, soy buena para ella, entonces llegan como esas nubecitas, y después sí. yo le digo, después cuando sabes cómo se acaba todo, cuando mi hija me dice, mamá, I got you, mamá, I love you. Ya y eso ella, ya va a ser... Cuando uno está criando con amor y, con, y de una forma respetuosa, no significa que no va, vamos a cometer errores. Claro, no significa que no vamos a perder no, la cordura sí, no de vez en perfecto, cuando. No. Porque las redes sociales son maravillosas en que nos han dado mucha información. de No, pero tú ves, las mamá, y tú ves las mamás de punta en blanco, pero entonces la crianza. ¿Tú te crees que ya no le pega para gritos de espalda? Pero a veces entonces nos da una falsa expectativa, al igual que las fotos de Instagram dan esa falsa expectativa. Yo los otros días saco una foto bien linda y al, alrededor hay un revolú, pero me enfoqué en una, en una, una esquina, porque esa es la, esa es la realidad, es que como yo le digo a, a las personas en mis redes, me ven en pijama y todo, yo le digo, esta soy yo, no más ni menos. Yo porque es, es tu esencia, pero la realidad es que las redes este, pueden dar esa falsa expectativa y las mamás se pueden juzgar, yo misma caigo en eso, y uno se juzga, y uno se frustra, pero la realidad es que si lo estás haciendo con amor, si lo estás, y si te estás educando, y si ¿verdad? Dios te está a, a, dirigiendo en el proceso, no importa que muchas veces a lo mejor no te salga perfecto, uh -huh. vas por buen camino. Lo vas estás por buen haciendo camino, bien. No te juzgues, lo estás haciendo bien. Exacto. Y este tiempo va a pasar porque cada etapa pasa. La etapa de, de bebecita, de lactar, ya a lo mejor pasó con una de ellas pues a lo, entras con otra y cada etapa es linda y va pasando, así que... Y se añoran luego. Que, y luego uno lo va a añorar. Sí. Eh, yo creo que tenemos, no olvidemos, que todos tenemos días buenos y malos. Exacto. Los niños también, los Ellos niños también. a veces van a tener un día bueno y uno malo. No definamos, yo quiero, si hay algo con lo que quiero dejar, ¿verdad? Este, hemos tocado temas, tocamos la ansiedad, ahora tocamos los berrinches. No definamos un niño por una situación o una circunstancia. Que un niño tenga un trastorno de ansiedad y, y, y no sé, ah, pues eh, va, es un niño, es que él es ansioso, es que él es miedoso, es que le, no, le, no pongamos sellos. No pongamos sellos. Si es un niño que hace berrinche, el berrinche no define el niño. Él está pasando por una etapa donde son comunes los berrinches, pero y, y tiene momentos de disregulación, pero después vuelve la calma, volvemos a comenzar y queda la esencia hermosa, ¿verdad?, del niño y su personalidad y el amor que, que no le da y esa que nos saca la sonrisa. Y para cerrar, quiero decir algo también, no tan solo a mamá, quiero también hablar a los cuidadores, a los papás, a los tíos, a los que están alrededor de esos niños. Si usted ve una mamá ansiosa, si usted ve un niño con berrinche, si usted ve un niño que está pasando una situación, ten, mantengamos la calma también, ¿verdad? Y démosles paz a esos papás, porque a veces decimos comentarios que sin querer no son inten malintencionados, pero hieren. pero hieren. Así que tenemos que aprender a ser empáticos. La empatía debe sobre, eh, sobrepasarlo todo. Así que sí. seamos empáticos, por favor. Definitivo, definitivo. Yo creo que la comunidad es importante. Así que por eso es que estamos haciendo este tipo de, de espacio y qué bueno que podemos tener esta conversación. porque Yo quiero que tú vuelvas. Yo quiero que tú vuelvas claro con que otro sí. tema, hay que planificarlo. Charo, gracias, gracias, de verdad, gracias de corazón por tomarle tu claro tiempo, de sí. tu agenda llena, porque yo sé que tú estás llenita de es, todo, mucho trabajo. 
estar Estamos aquí. Así que si usted hoy no se ha suscrito, no le ha dado like, <ríe> vaya a la campanita y hágalo, <ríe> que ahí está, mira, ahí abajo, hágalo. Este, ¿Sí? Y Sharon, tú no tienes una página de red social como tal, ¿verdad? Todavía. En real, ahora mismo no, pero si alguna persona ahora en Puerto Rico necesita servicios de, para niños y adolescentes, evaluaciones psiquiátricas, nos pueden contactar al 787-246-3197 y con mucho gusto. Vieron, apunten a en el área oeste. Pero hay muchos especialistas, ustedes necesitan ser especialistas. servicios por telemedicina. Mira, y trabajamos está. también servicios, ¿verdad? Para, para personas que residen en Puerto Rico, servicios de telemedicina y estamos presencial en el área oeste. Así yeah. que a la orden siempre. Y miren, para cerrar, 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 no tenga temor en buscar ayuda. O si usted necesita un profesional que atienda a su hijo, como ella que es psiquiatra, o por ejemplo, Sonia Marí, que era una consejera profesional, usted vaya, hágalo. No crean el estigma de la sociedad. Eso no significa que su hijo tenga algún problema o, o puede tener algún problema, pero lo podemos solucionar. Hay solución. A tiempo, a, a tiempo. tiempo las cosas se pueden manejar mucho más fácil. Así, Así que, que sí, busque ayuda, y usted también, se lo digo en general, no tampoco para niños, si usted necesita una, una voz que lo escuche y, y que puede ser una persona que esté ahí, busque ayuda. Gracias, Sharon, te envío un beso, te adoro, un te beso, quiero. Un beso, abrazo que, a todos. Bonita noche. Bye, bye. Bye.